0: L'ambition qu'on a, c'est de créer un jeu autour de ces chevaux et de garder toujours un lien avec le réel. On voulait absolument éviter une chose c'était de se retrouver dans un jeu Web3 qui soit en fait massivement vampirisé par nos clients existants. En fait, on essaye de créer une économie dans le jeu qui te permette de vivre une expérience et de te constituer une écurie de chevaux. Notre ambition, elle est de dire en fait ce socle-là qu'on est en train de constituer, c'est celui qui va participer à l'élaboration
1: du jeu. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen, et vous êtes bien sur les interviews du Crypto Daily. L'interview est claire en 15 minutes chaque samedi. Découvrez un membre de l'écosystème Web3, ses projets, ses envies et bien sûr, la vision du futur. Bonjour Constantin. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview sur le Crypto Daily. Aujourd'hui, nous allons parler principalement de Stable, un projet NFT de course épique. Je vous propose de commencer directement cette interview avec la première question et elle est pour toi Constantin, est-ce que tu peux te présenter en une minute
0: Euh, Avec grand plaisir, donc Constantin Garraud, je suis directeur de l'innovation au PMU depuis un peu plus d'un an. Auparavant j'étais directeur digital au PMU euh, et je suis arrivé au PMU il y a bientôt trois ans. Et avant j'ai travaillé que dans des euh, éditeurs de logiciels. J'avais plutôt un rôle de commercial, donc maintenant je me trouve à faire des choses euh, avec les outils que j'ai vendus.
1: Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que Stables
0: Stables, c'est un, jeu, c'est un jeu NFT avec un principe qui est hyper simple. On va créer des chevaux digitaux. Et ces chevaux digitaux, ils ont un lien avec des chevaux qui existent dans la réalité. L'ambition qu'on a, c'est de créer un jeu autour de ces chevaux et, et de garder toujours un lien avec le réel. Autrement dit, ton cheval gagne, tu gagnes. Et on veut te faire vivre l'expérience d'un propriétaire de, de chevaux. C'est-à-dire que ton cheval, il court à long champ demain ben, En fait, on veut pouvoir te proposer une expérience où tu vas pouvoir aller le voir et vivre la course comme si c'était le lien.
1: Pourquoi Stables, Constantin
0: il y, avait plusieurs, il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Stables, en anglais, ça veut dire écurie. C'est un nom qui est assez facile à manipuler, que les gens comprennent bien, ça sonne bien. Et ensuite, il y avait effectivement un petit clin d'œil qu'on voulait aussi faire à cet univers-là, surtout dans un moment où les stablecoins étaient un peu malmenés. On se disait qu'il que voilà, que y avait un clin d'œil qui pourrait te faire sourire.
1: Comment est né ce projet Constantin
0: Il est né euh, sur un coin de table il y a un peu plus d'un an. En fait, on réfléchissait à des, à des idées d'innovation pour le PMU. Donc le PMU est un groupe qui, est, qui a presque 100 ans. Le Paris hippique a très peu évolué. En fait, il est toujours dans la même forme. C'est comme ça qu'on joue sur les courses de chevaux. Et on se disait, euh, si on devait adresser de nouvelles populations, des gens plus jeunes, comment est-ce qu'on leur parlerait Et On s'est dit, en fait, le Paris, c'est compliqué. En fait, on n'arrive pas bien avec le Paris à adresser des nouvelles populations. Et donc, on a réfléchi à c'est quoi euh, un jeu sur les courses de chevaux qui ne soit pas du Paris Et, euh, en creusant, on s'est dit, bah, moi j'ai regardé deux projets, euh, le premier c'est Sorare euh, et le deuxième c'est Axie Infinity. En disant, bon, bah, ces projets-là, ils ont une traction, il y a quelque chose qui se passe. Il y a bien sûr beaucoup de spéculation, mais il n'y a pas que ça en fait, il y a quelque chose qui est assez amusant et on s'est dit, bah, c'est quoi le Axie Infinity ou le Sorare dans notre univers euh, Et donc ça a été le début d'un cheminement. J'y reviendrai parce qu'en fait, euh, on est tous sauf le Sorare du cheval, euh, on n'a pas cette envie-là. Mais, mais voilà, c'est venu de, de, de cette idée euh, sur un coin de table et puis... Après un un pitch dans dans un PowerPoint, et puis ensuite d'aller défendre ce projet, de se dire, voilà, nous on y croit vraiment, on pense qu'il y a quelque chose à faire, laissez-nous un an et on on sortira le projet, et donc un
1: an après, on y y est. Merci pour ta réponse Constantin. Qui en sont les instigateurs du projet
0: Bah, bah, Clairement, euh, moi, je suis à l'origine du projet, c'est-à-dire de de cette idée-là. À l'époque, avec euh, la directrice e-commerce et un un de nos, on va dire, derniers recrutés, euh, qui qui était un vrai joueur de soir, passionné par soir, et à qui on a dit, voilà, viens avec nous réfléchir à ce ce qu'on pourrait faire. Et donc voilà, on a vraiment créé ce projet. Et et le projet, maintenant, quand on le regarde, on en rigole, mais voilà, c'est trois personnes dans un bureau, et après, il faut aller défendre ce projet, devant. on l'a défendu devant un jury. Et, euh, et le projet a tout de suite fait mouche et donc on s'est dit, bon, on tient peut-être quelque chose, maintenant il, faut, il va falloir le mettre en œuvre, c'est là que ça, les choses se compliquent.
1: Pourquoi avoir choisi vraiment de lancer un projet sous forme de NFT C'est-à-dire que de l'innovation digitale, on en a énormément. Pourquoi spécifiquement la blockchain, les NFT, Tezos aussi d'ailleurs
0: En fait, la, la raison, elle est assez simple, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, En fait, quand, euh, quand tu es passionné de course de chevaux, le meilleur jeu, c'est le pari. C'est-à-dire que c'est le jeu qui t'apporte le plus de satisfaction, il y a plein d'informations, euh, et tu as cette satisfaction d'avoir trouvé la, le, le gagnant, la bonne combinaison. Euh, nous, notre difficulté, c'est comment est-ce qu'on intéresse des gens qui ne s'y connaissent pas. Et donc, euh, ce qu'on s'est dit, c'est que le NFT, il permet de créer cette notion d'appropriation d'un actif digital, un peu comme quelqu'un qui est propriétaire du cheval. En fait, je suis propriétaire d'un cheval, j'ai quelque chose qui est, indépendamment de sa performance, même s'il perd tout, en fait, j'ai toujours propriétaire de mon cheval. Et on s'est dit, là, il y a un levier qui est assez chouette et. et, et et qui nous paraît avoir beaucoup de sens en fait. Je suis propriétaire de de quelque chose, je ne fais pas que ça pour gagner de l'argent en fait, je fais aussi ça pour vivre l'expérience d'un propriétaire d'un cheval cheval digital en l'occurrence.
1: Est-ce que le PMU s'intéressait déjà à la blockchain avant cela
0: euh, pas tellement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de projet autre que de regarder d'un point de vue technologique si ça pouvait avoir du sens et ça pouvait nous apporter des choses. Donc moi, il a fallu que je m'immerge pendant plusieurs semaines euh, dans l'écosystème, en fait, de, de, pour bien comprendre, moi j'étais détenteur de crypto monnaie depuis un certain temps, mais plus par curiosité, mais bien comprendre ce que c'est qu'une blockchain, bien comprendre ce que c'est qu'un smart contract, bien comprendre ce que c'est qu'un NFT, comprendre aussi un certain nombre de codes et d'usages, et, et donc... Euh, je pense que ce projet, il a participé au fait d'évangéliser, de faire connaître, de faire comprendre, et, et aussi, moi, j'insiste beaucoup dessus, mais de dédramatiser. C'est-à-dire que moi, j'ai, le premier, la première fois que j'ai présenté le projet, j'ai été très attaqué sur la blockchain, ça pollue, on n'en a pas besoin, etc. C'est de l'argent euh, sale. Une grosse partie de mon boulot, ça a été d'expliquer, de dédramatiser, en fait, de, de, d'expliquer qu'en fait, il existe plein de choses pour faire en sorte qu'une blockchain, ça pollue pas, qu'ensuite, euh, l'avantage de la blockchain, c'est la traçabilité des transactions et que donc, on est capable de vérifier beaucoup plus de choses que quelqu'un qui paye avec une carte bancaire etc, etc et, de, et de rassurer pour embarquer. Et une fois que les gens ont compris, ils sont hyper convaincus. Donc je pense que j'ai transformé des sceptiques en enthousiastes.
1: C'est une bonne chose. En, en plus du projet, c'est vraiment une bonne chose. On a toujours besoin de, de, d'orange pile, un peu comme on dit euh, les nouveaux venus. On va se concentrer un peu plus sur Stables. Quel est le lien aujourd'hui entre Stables et le PMU exactement euh,
0: Le lien, il est très clair. On appartient à 100% au PMU. On est plutôt dans un rôle de défricheur, c'est-à-dire qu'on on explore un certain nombre de choses. On a des modes de fonctionnement et de travail qui sont un peu différents. On travaille avec des freelances, on travaille avec des influenceurs, on travaille avec des gens de, de la communauté crypto et donc… Euh, on sait que nous arriver avec nos, nos gros sabots de, d'entreprises qui proposent des CDI, etc., ce n'était pas quelque chose qui était un usage adopté. Et donc ça nous permet de faire ça. En revanche, on s'inscrit pleinement dans l'ADN du PMU. Le PMU cette particularité par ailleurs, c'est que tous ses profits servent à financer la filière du cheval. Donc nous, ça va être un peu la même chose. En fait, tous les profits qu'on va faire, ça ne va pas servir à aller à Dubaï faire de l'influence, mais ça va servir à financer des gens qui s'occupent de chevaux. Et, et pour nous, c'est aussi un lien qui est important, donc, euh, donc voilà, qu'on est pleinement intégré au PMU.
1: que tu peux nous détailler un peu plus toute la collection Stable
0: Alors toute la collection, non. Ce que je peux vous dire, parce qu'en fait, on, on garde cette information et on va, on va la partager avec, avec la communauté dans les prochaines semaines. Euh, c'est important pour nous, mais en revanche, il y a quelques, quelques grands fondamentaux. On va vendre un nombre de chevaux limités. Ces chevaux, donc, comme je vous le disais, ils existent dans la vie réelle. Euh, et ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a travaillé donc, justement beaucoup en mathématiques pour essayer de, de créer une cohorte de chevaux qui sont des jeunes chevaux euh, pour que tout le monde, euh, toi qui connais peut-être pas grand-chose, bah en fait, aies les mêmes chances qu'un autre de tomber sur un super cheval. En fait, tu vas pouvoir euh, peut-être une chance d'avoir un super champion. On voulait absolument éviter une chose, c'était de se retrouver dans un jeu euh, Web 3 qui soit en fait massivement vampirisé par nos clients existants. Et dans ces cas-là, on n'aurait pas créé de valeur additionnelle, on aurait juste bougé les parieurs d'un endroit. Et donc, euh, et donc en faisant comme ça, en fait, on ne crée pas de prime à quelqu'un qui connaît, euh, et ça permet vraiment à tout le monde de s'embarquer dans l'aventure. Et puis, si ça se trouve, ton cheval il sera nul. Si ça se trouve, ton, ton cheval il courra même pas parce qu'en fait, bah, son propriétaire considère des racks. Et si ça se trouve, ça sera un super champion et c'est cette aventure-là qu'on a envie de de créer avec toi.
1: J'achète mon cheval à quel prix
0: Donc il sera un prix fixe qui sera communiqué euh, sur le Discord dans les toutes prochaines semaines.
1: Ok, donc ça c'est quelque chose à suivre. Euh, Une fois avec mon cheval c'est quoi la suite
0: Alors il y a plusieurs choses. D'abord, ton cheval, il va se révéler. C'est-à-dire qu'au début, tu vas pas savoir quel cheval tu as. Il y a deux choses. On trouve amusant le mécanique de, de révélation. Ça permet aussi de de donner quelques quelques tips et quelques quelques infos sur ce monde-là. C'est-à-dire est-ce que ton cheval, c'est un galopeur Est-ce que c'est un trotteur Est-ce que c'est un... De te donner un peu quelques quelques caractéristiques que tu connais pas forcément. Et ensuite, le jeu commence.
1: Donc on a différents. À ce que j'ai compris, on a différents euh, types de, de chevaux Galopeurs, trotteurs, etc. Exactement. Il différents... y a plusieurs
0: disciplines dans les dans les courses hippiques et euh, on a on a refléter ça en fait, donc on a un nombre qui est à peu près équilibré entre les deux disciplines et ensuite l'idée est assez simple c'est qu'on va, on va commencer en fait on, on, a, on a voulu commencer dès maintenant c'est à dire que le, le Discord par exemple il est très gamifié, il y a plein de quêtes, il y a plein de choses à accomplir et on se dit bah en fait c'est le socle de notre jeu et par ailleurs on a bossé avec des studios, on a bossé avec différentes équipes sur le prolongement de, de, de ce qui se passe et donc il y a deux dimensions qui sont importantes. Il y a la dimension qui est la vie réelle. Donc, ton cheval, il court demain, il gagne une course, ben toi, tu vas gagner. De cette façon-là, tu vas pouvoir progresser dans le jeu. Et l'autre point, c'est d'autres éléments qui sont là, plus, on va dire, en lien avec le virtuel, qui est des, 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 des petites animations et du jeu qu'on va créer autour de, autour de cet univers qui existe dans la réalité.
1: OK. Comment ça se passe Ça veut dire que j'ai mon cheval, il est reveal. Ouais. super mécanisme de reveal, tout le monde aime le reveal c'est, ça je suis d'accord, mon ouais. cheval court, parce que j'ai, j'ai un cheval ok, euh, rien d'incroyable j'ai pas le top cheval euh, français, mais j'ai un bon cheval mon cheval gagne, comment ça se passe, qu'est-ce que je gagne exactement
0: ouais. Alors tu vas gagner il euh, y-, y, y, y a plusieurs logiques sur lesquelles on est en train de travailler, donc de la même façon on va dévoiler ces mécaniques au fil du temps, mais en gros tu vas gagner euh, des points qui vont te permettre de progresser, donc des stable points qui vont te permettre de progresser dans le jeu, qui vont te permettre de changer l'apparence de ton cheval, qui vont te permettre éventuellement, euh, euh, à court ou moyen terme de t'acheter un autre cheval en fait on essaye de créer dans la limite de ce qu'on a le droit de faire de créer une, une, une économie dans le jeu qui te permette de vivre une expérience et de te constituer une écurie de chevaux et de cette façon là voilà de devenir meilleur que tous les
1: autres ok super vous avez actuellement une campagne en cours sur crew 3 pour obtenir une waitlist est-ce que tu peux nous en parler un peu plus
0: bah, le principe est assez simple c'est qu'on se disait en fait euh, euh, on a envie, quoi, résolument ce que, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on pense que notre projet il marchera si on crée un vrai jeu c'est-à-dire que si on ne fait pas semblant de, je te vends un NFT, un petit jeu à côté puis je te vends le NFT, puis je prends l'argent, puis je fais autre chose euh, et donc on s'est dit en fait si on veut bien faire il faut qu'on commence par le jeu en fait, il faut que même l'accès, l'inscription sur la whitelist, tu y arrives au bout de, d'un petit parcours initiatique dans lequel tu as des quêtes à remplir et on est très surpris par un, le nombre de gens qui démarrent euh, ce, ce process-là et ensuite les gens qui passent beaucoup de temps, quoi. il y a plusieurs milliers de gens qui bossent, sur le, qui, qui font les, les différentes quêtes, il y a plusieurs milliers de gens qui assistent à des petites courses qu'on organise tous les jours euh, et… Donc, est très surpris par l'enthousiasme et, en fait, ça, ça, confirme notre conviction qui est de dire, en fait, ça marchera si on fait un vrai jeu. On n'est pas là pour vendre une, co- moi, je suis pas là pour sold out une collection de NFT, en fait. Le PMU, c'est une grosse entreprise qui fait 10 milliards de volumes d'affaires et, et, et d'enjeux. En fait, ce n'est pas la vente de NFT qui va changer notre, euh, notre destin. En revanche, si on est capable de proposer un vrai jeu, de constituer une communauté de gens à qui on n'a jamais parlé, de les engager, de les ambiancer euh, et, et qui sont heureux et qui se plaisent là-dedans, là, on aura réussi un vrai truc.
1: Effectivement, c'est vrai que je le vois un peu, moi, sur les réseaux et sur Discord, où je suis euh, aussi depuis longtemps, Discord quand même, c'est fascinant ce que vous faites. Effectivement, il y a déjà énormément de monde. La campagne marketing, pour l'instant, elle a été super bien faite. Vous avez respecté les codes. Vous vous êtes aligné sur les différentes constantes que demande un marché du NFT mondial. C'est un peu ce qu'on vise aujourd'hui. D'où est sortie cette idée de faire une campagne marketing dans ce style-là
0: Ce que je te disais tout à l'heure, c'est qu'on ne voulait pas faire un truc PMU. C'est aussi pour ça qu'on a créé cette marque. C'est aussi pour ça qu'on a créé cet univers. Ensuite, on a un deuxième sujet. C'est qu'on se disait, on tient peut-être quelque chose là qui nous permet... De, de, de parler à l'international. Le Paris, c'est géobloqué, c'est chaque pays organise son. En fait, là, c'est pas du Paris, euh, donc il n'y a pas de problème. En fait, les NFT, je peux en vendre au monde entier. Et donc, de cette façon-là, on s'est dit, il faut qu'on reste accessible au monde entier, dès le premier jour. Ce n'est pas un projet francophone qui devient international, c'est un projet international qui aura une version francophone très prochainement, mais notre ambition, c'était celle-là. Et ensuite, on a aussi voulu être, être, euh, avoir un parcours, une ergonomie et une expérience qui soit très Web3. On n'a pas voulu, comme euh, j'entends, il y a beaucoup de projets qui disent, voilà, on veut go- le truc, le wallet, le truc. En fait, nous, notre, notre parti pris a été un peu l'inverse, c'est de dire, en fait, on s'est immergé dans la communauté Web3, en fait, on bosse, on a constitué une équipe de gens qui bossent dans le Web3. En fait, on va pas faire semblant que... En fait, on est assez convaincu que ces expériences, cette façon de faire, elle est, elle est profitable et c'est ce qu'on a voulu faire.
1: Merci d'écouter le Cryptoday. Comment on fait, donc, pour accéder maintenant, tout de suite, à, à la waitlist de Crew3
0: Alors, en fait, on va sur le site playstables.io, on s'inscrit, on donne son email, etc. Puis ensuite, on on va te te dropper, te airdropper un, un, un NFT non transférable euh, qui est vraiment ton, ton, ton premier passe, ton accès, on va dire, dans, dans l'écosystème de jeu. Et après, tu vas pouvoir te connecter. Donc, effectivement, tu vas avoir un lien pour te connecter à Crew 3. Il euh, y a différentes quêtes à remplir. Euh, et donc, tu vas progresser. Et une fois que tu as rempli les différentes quêtes, tu es sur la whitelist. Et donc, là, tu es assuré que tu vas pouvoir accéder à au moins, euh, acheter au moins deux NFT. Donc, ça te donne ce droit-là. Euh, et par ailleurs, tu as d'autres avantages qu'on révélera dans les prochaines semaines. Mais l'idée, c'est, encore une fois, on a cette approche où on a envie, comme je le disais, on n'a pas envie de, pr- de faire de l'argent. Là. On a envie de construire une communauté qui va être engagé, qui va nous aider à construire ce qu'on veut faire pour demain et donc euh, ouais, il va y avoir des cadeaux il va y avoir de la générosité va de, on, va, on va donner des points euh, justement pour ces premiers arrivés donc tu auras déjà un peu d'avance quand tu démarras dans ce, dans ce premier
1: écoutez là. jusqu'à la fin parce qu'il y a des waitlists aussi à gagner euh, en fin d'épisode quelle est votre cible aujourd'hui
0: Alors en fait, on a plusieurs cibles, mais notre cible principale pour l'instant, c'est la communauté Web3. Ensuite, on veut étendre à une communauté qui est plutôt les communautés de gamers qui ont, dé, qui ont adopté les usages digitaux. Euh, et après, le, en dernier lieu, ce, ce serait effectivement beaucoup plus de masse, mais on se dit, on ne veut pas parler, euh, encore une fois, on ne veut pas parler aux parieurs. ce n'est pas un cheval de Troie pour transformer des joueurs en parieurs, ce qu'on, ce qu'on est en train de faire. Cheval <rire> Exactement. excuse <rire> euh, c'est… c'est euh, mais on se dit par exemple qu'il y a des gens qui sont amoureux des chevaux et en fait le pari ça les amuse pas en fait, parce que, pour tout un tas de raisons. Et donc on se dit, bah, bah, ouais, cette communauté là aussi est une communauté qu'on pourrait adresser euh, grâce à ce, ce projet là.
1: Pourquoi sortir le projet maintenant et pas en pleine période de bull run où, où on voit, on l'a vu, hein, tous les projets ils cartonnent tout de suite, etc. Pourquoi prendre un risque
0: en fait, on se dit que si notre projet est bon, euh, en fait, on prend pas tellement ce risque-là. En fait, c'est, c'est euh, euh, on a aussi euh, bossé. C'est aussi pour ça que les gens pourront acheter à un prix fixe les, les NFT. C'est, on se dit en fait, on n'a pas envie que ce projet il devienne Spéculatif. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie que les gens, que les trucs s'emballent et qu'à la fin, il y ait quelqu'un qui achète 20 fois le prix, un NFT, et qui se retrouve à avoir qu'un vingtième de la valeur, en fait. Et euh, ce qu'on se dit, c'est qu'on travaille bien les fondamentaux, on a une proposition de valeur qui nous paraît pertinente. Il faut qu'on exécute bien euh, cette, cette proposition de valeur. Et Ensuite, on est assez indépendant du marché. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est moins facile à vendre maintenant, c'est moins facile quand les cryptos baissent, c'est moins… Mais, on est convaincu que ce pas un obstacle.
1: En parlant de team, vous êtes convaincus, vous êtes plusieurs. Euh, combien de personnes vous êtes aujourd'hui dans la team euh, Stables
0: On est une grosse vingtaine, un peu plus. Après, on a pas mal de, 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 d'amis, on va dire, euh, de gens qui nous ont filé un coup de main, de gens qui interviennent sur le projet de manière euh, ponctuelle. On a trois gros trois grosses équipes. On a une équipe produit qui bosse vraiment sur la partie jeu euh, et, et sur euh, l'ergonomie le parcours de l'utilisateur. On a une équipe tech avec deux dimensions, hein, le web classique euh, et puis euh, la partie web 3. Et enfin, on a une grosse partie marketing et communauté qui est pilotée par Elliot, qui là euh, euh, suit et, et pilote toutes nos activations euh, et tout le plan de communication sur les prochaines semaines.
1: Okay, donc effectivement, c'est, c'est déjà un élément différenciant comparé aux autres projets on a l'habitude de voir 5, 8, 10 personnes. Quoi. C'est déjà une team de 10 personnes en général dans le web 3, dans les NFT euh, c'est, c'est, c'est déjà une belle équipe. Ça rassure d'avoir une team aussi nombreuse et, euh, et, et complète euh, pour un projet NFT. Constantin, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la prochaine étape afin que nos auditeurs puissent se préparer convenablement
0: Alors, prochaine étape. Donc là, en ce moment, donc, voilà, c'est euh, les, les différentes quêtes. Les gens sont vraiment en train de, de bosser dessus. Aujourd'hui, on a passé un cap. Il y a 50 000 quêtes qui ont été réalisées. Et donc, pour nous, quoi, c'est quand même un, un, un super point de passage. Euh, et donc, ce qu'on se dit, c'est... En fait, on a préparé plusieurs modalités de jeu. On a un jeu très simple, hein, qui est ton cheval court, il gagne une course, on te donne des points. Ce truc-là, c'est très simple à mettre en œuvre, euh, et c'est un peu le modèle Sora. Et ce que je te disais tout à l'heure, c'est que nous, on considère que dans notre univers, c'est un peu limité parce que le cheval, il joue pas euh, deux fois par semaine. Euh, que par ailleurs, il va y avoir des courses qui sont vraiment sympas, puis il y en a d'autres qui sont de qualité un peu moindre. Et donc, on se dit, il faut qu'on anime et qu'on ambiance euh, la communauté entre chaque apparition de ton cheval. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut, on veut s'inspirer et dériver de ce qu'on a fait sur Discord, tout ce qu'on est en train de faire, toutes ces quêtes toutes cette game et on se dit, en fait, il faut, c'est comme ça qu'on va démarrer, en fait. En, en, au contact de la communauté, on va élaborer. Et, et tout ce qu'on a fait depuis euh, six mois, c'est de, de se dire, bah, c'est quoi le prolongement de cette quête-là C'est quoi le prolongement de cette quête-là Et donc, euh, en fonction de la façon dont c'est en train de se passer, bah, en fait, on est en train de développer et de construire le jeu qui est le prolongement de, de ce qui se passe sur Discord.
1: Tout – un, Tout un projet qui arrive. Vous avez un horizon de… Comme ça, vous regardez à l'horizon de combien de temps, combien de mois, combien d'années peut-être
0: ah ouais, c'est une question qui est compliquée parce que donc moi, depuis un an, je fais des business plans tous les trois mois. Tous les trois mois, je les révise, je les ajuste et donc j'ai dû faire un business plan jusqu'à fin 2025. Bon, bah je l'ai fait dans un marché qui, qui boumait bien puis je le fais dans un marché qui est, qui est plutôt baissier. En fait, ce qu'on se dit, c'est déjà, on veut constituer quelque chose de pérenne. Ce que j'expliquais qui est hyper important, en fait, on, on crée un jeu et on, en fait, on veut constituer une communauté de joueurs dans lequel il y aura certes des holders, mais il n'y aura pas que ça en fait. On veut des gens qui soient vraiment engagés et donc on projette forcément un horizon de temps qui est beaucoup plus lointain c'est-à-dire que 2025. Notre ambition, elle est de dire, en fait, ce socle-là qu'on est en train de constituer, c'est celui qui va participer à l'élaboration du jeu et à sa, et à sa direction aussi, quoi. le sens qu'on va, qu'on va lui donner. Euh, donc, on est dans une, dans une logique qui est vraiment de se dire, bah là, euh, la génération Alpha, en fait, ils sont bien plus que juste des détenteurs de nos premiers NFT. C'est le cœur de communauté, c'est celui qui va nous aider à à comprendre les usages, à comprendre les attentes aussi et à, et à pivoter sans doute. Donc ce que je te dis aujourd'hui sera sans doute faux dans trois mois, mais ce n'est pas grave en fait, c'est, ça fait partie du processus d'innovation.
1: Je rappelle qu'on est, pour se situer, qu'on est en train de rechercher cet épisode, nous sommes le 25 janvier 2023. Moi,
0: ce, ce, que, ce, que, ce que je peux ajouter sur, sur cette question du 23 janvier 2025, c'est en fait ce que je disais tout à l'heure, c'est le PMU depuis 1930, tu joues de la même façon. Et là, on se dit en fait on a une occasion assez incroyable qui est d'inventer un jeu pour les 100 prochaines années. Quoi. C'est, c'est ça que moi, que, que je, l'ambition que j'ai et, et le rêve que j'ai, c'est de me dire, les courses, le pari, tout ça, ça a toujours été un peu, même quand on regarde les courses avec Léon trônes des trucs des années 60, bah c'est filmé un peu de la même manière. Un, là, on se dit, on a peut-être une occasion assez unique de proposer un jeu et de construire un jeu vraiment différent qui puisse être adopté dans le monde entier.
1: Quel a été votre plus gros échec pour l'instant avec Stables
0: On a connu des difficultés dans la façon dont on a... En fait, euh, on travaille avec les sociétés qui organisent les courses. euh, Et euh, par ailleurs, le conseil d'administration du PMU, il y a des des gens de l'État. Et en fait, euh, moi, j'avais sous-estimé le travail qu'il fallait faire d'explication de pédagogie autour de ce que c'est que la blockchain, etc. Et donc c'est vrai qu'on a vécu euh, au cours de la deuxième partie de l'année 2022 pas mal de frustration parce qu'on décalait sans cesse en fait. On se disait, bon bah là on va avoir le feu vert, c'est, c'est bon, tout est prêt, on peut lancer. On a connu des moments un peu difficiles où moi, il a fallu annoncer à l'équipe qu'on bah, on on s'était dit qu'on lancerait euh, lundi prochain, bah, en fait on décale. Et donc ça, ça, c'est, ça a été assez difficile à vivre pour, pour, pour l'équipe.
1: Je comprends. Effectivement, c'est un... Le marché dans lequel on est aujourd'hui nous dicte aussi un comportement à avoir et il y a des fois on aimerait aller plus vite, plus fort, mais on est obligé d'attendre et de remettre des choses à demain, effectivement. Euh, Constantin, quelles sont les objections que, qu'un groupe centenaire comme PMU a pu émettre après que vous ayez soumis l'idée d'utiliser des, des NFT Et est-ce que Tezos fait partie des, de ces réponses apportées
0: oui, avait, en fait, il y avait une espèce de méconnaissance de ce qu'est la blockchain et il y avait la conviction que dès que tu utilises la blockchain, en fait, ça consomme euh, l'énergie, euh, une, une énergie complètement euh, inconsidérée. Donc euh, oui, effectivement, euh, là-dessus, TESO, c'était un élément de réponse. C'est-à-dire qu'au moment où on a fait le choix, au printemps dernier, ça nous paraissait être quelque chose d'un point de vue écologique qui était raisonnable. Après, il n'y a pas que ça, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs, euh, f- plusieurs raisons. C'était un peu la blockchain des, des corporations, quoi, des grosses boîtes. Euh, il y avait ce côté-là qui était rassurant. Ensuite, le nombre de nœuds de validation nous paraissait intéressant. On se disait, mais bah en fait, c'est quand même une blockchain qui est vraiment décentralisée, qui est évolutive. Et sur lequel, euh, si, si, on, si on joue le jeu, en fait, on va pouvoir prendre part à sa gouvernance. Quand on peut devenir nous-mêmes à notre validation, on peut investir, on peut contribuer. Donc on est assez convaincu que, que c'est le bon choix. Et même maintenant, même maintenant, après le merge, après le fait que, que ces sujets-là ne sont plus vraiment des sujets, c'est-à-dire que le sujet de la consommation d'énergie de la blockchain n'est plus vraiment un sujet, on a vraiment envie de jouer ce jeu-là à fond. Et je dois dire que pour l'instant, on n'a eu aucun problème. On, on arrive à travailler, que ce soit les smart contracts, quoi. tout le travail qu'on fait dessus est vraiment plaisant à faire.
1: Constantin, dernière question où est-ce que tu vois Stables dans deux ans
0: Dans deux ans, je me dis, on a un jeu qui est vraiment robuste, qui est accessible sur toutes les plateformes. Donc c'est à dire que tu y accèdes à la fois sur ton ordinateur, sur ton mobile. Voilà, le jeu est vraiment hyper accessible. C'est un jeu hyper hyper plaisant, dans lequel, à la fois, les experts ils trouvent leur compte, de, je, connais de la, je, je collecte de la data, etc., même si je ne viens pas du tout de cet univers-là. Et en même temps, un débutant, un débutant assez vite arrive à s'embarquer dans l'aventure. Le deuxième point, c'est qu'on a une communauté hyper engagée. Quoi, moi je, on n'a pas déçu ou trahi notre communauté. On a vraiment tenu euh, et, et, et constitué et renforcé cette communauté. Et ensuite, on est résolument internationaux. C'est-à-dire qu'on a dedans, dans la communauté, des gens qui viennent des quatre coins de la planète, euh, qui sont amoureux de chevaux et, et à qui on propose une expérience. Qui leur plaît.
1: C'en est presque touchant de voir une réaction euh, comme ça et de la manière dont vous suivez le projet, où vous avez mis les moyens, etc. Cet épisode vous est proposé en partenariat avec Stable. Merci beaucoup, Constantin.
0: Avec grand plaisir.
1: Je pense qu'on va tous suivre euh, Stables de très près. Très content d'avoir pu vous recevoir euh, sur le Crypto Daily. Et...
0: Merci beaucoup pour l'invitation et je suis avec attention le Crypto Daily.
1: Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup.
0: Merci, à bientôt.
1: C'était Benjamin pour le Crypto Daily.